0: Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Deben saber. a un nuevo episodio de Radio Incomex mi nombre es Lorena Beltrán soy una de las conductoras de este programa y directora de iExport te recordamos que puedes seguirnos en redes sociales estamos en Instagram Facebook principalmente como arroba Incomex Nacional contáctanos mándanos un mensajito déjanos tu comentario ayúdanos con tu follow con tu like y bueno estaremos encantados de entablar comunicación también por ese medio gracias por estar en este podcast con nosotros el día de hoy tenemos nuevamente el honor ya de contar con la presencia de la maestra Daniela González. Ella es socio y líder estratégico en Comercio Exterior en Audico Especialistas en Comercio Exterior, quien ya nos ha acompañado. Daniela, muchas gracias, oh, gracias eh, a ustedes. por seguir participando con Incomex. La verdad es que es un placer para nosotros escucharte con todos los temas y todo el conocimiento que tú tienes. Muchas, muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes por invitarme y pues bueno, a seguir compartiendo cuestiones de comercio exterior
1: y que puedan enriquecer a la audiencia.
0: Muchísimas gracias. De hecho, el tema de hoy es muy, muy interesante justo como tú planteaste el título Evolución de la certificación de IVA e IEPS y su cumplimiento porque justo lo hablábamos no de manera directa sobre este tema pero en otros rubros de cómo tal vez lo que antes no era tan importante ahora puede estar teniendo repercusiones muy graves para las empresas y la certificación de IVA y e IEPS pues, pues yo he visto que algunos clientes batallan para obtenerla, sobre todo las empresas nuevas que la quieren tener ahorita, que están tardando nueve meses, un año, que les hacen requerimientos, a veces, la verdad, por temas, lo voy a decir así, absurdos, pero que son parte de y que los tienen que contestar o que simplemente no responden como la autoridad esperaba y aunque esté bien, pero pues no te entendí tanto y no te la autorizo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo has visto, Dani, si quieres empezar como a abordar esta parte de la evolución? Pues mira, básicamente pudimos observar
1: que después de 2020, que es cuando hacen toda una transformación en la parte de los requisitos incluso de los beneficios de la certificación, es cuando ya nos empiezan también a dar más tintes de hacia dónde iban, ¿no? Justo en esa parte de 2020 es que nos hacen la imposición del pago que si era retroactivo, que si no era retroactivo, y cómo es que ha evolucionado precisamente de aquellas ocasiones en 2014 cuando empezamos con la aplicación de esta certificación y que en algún momento decíamos bueno solamente con que quede ahí más sí, o menos y, y
0: que esté válido
1: correcto y ahora no ahora es si han estado mucho más observadores en el tipo de requisitos que nos están solicitando incluso haciéndole adecuaciones a estos requisitos en el que por ejemplo nada menos hace unos meses cuando salían estas reformas a las reglas de comercio para este 2023 veíamos la situación por ejemplo de las garantías, uh -huh. en donde ya les ponen también ciertas pausas en donde dicen, bueno, ¿sabes qué? Si tú llegaste en algún momento a tener una certificación uh -huh. y por alguna situación no diste cumplimiento, tienes que tener ciertos puntos que cumplir. de viste no estar adeudando lo del anexo 30, uh -huh. que no tengas créditos ahí pendientes. Entonces, van haciendo ciertos cambios y en la cuestión de certificaciones hemos visto eso. Incluso, nada menos todavía aquel doloroso 2020 2020 si si uh -huh. no recuerdo julio agosto en donde nos quitan
0: toda esta parte de los beneficios sí, muchos redujeron las temporalidades sí. y bueno, horriblemente suficientes para que la quieran nada más para tener crédito no sí y, y de hecho
1: muchos empresarios llegaron a cuestionarse si era procedente todavía seguir con ella pero evidentemente por el flujo efectivo sí. sí sigue siendo ese es su principal beneficio todo lo demás si recuerdan quedó como accesorio cuestiones como de sectores automotrices uh -huh. o electrónicos o cuestiones así como de exposición o si mal no recuerdo, algo así como de yates o algo así. Uh -huh. O sea, realmente esos no son relevantes, pero sí sigue siendo relevante el tema de la revolvencia en cuanto a la parte de ese crédito de certificación que nos siguen dando. Pero todo lo que ha evolucionado, de todos estos requisitos que han ido mejorando o que le han ido poniendo más, incluso las causales de requerimientos, causales de suspensión, cancelación, que han estado haciendo énfasis sí. en cuestiones por ejemplo, si hay infraestructura si lo que yo estoy haciendo como empresa tiene un sentido a lo que yo en su momento aporté en mi solicitud inicial y si yo he hecho adecuaciones por ejemplo, en estos avisos 721 que muchas veces dicen, sí, sí hice cambios, sí, generalmente las empresas hacen cambios, avisos de domicilio, altas, bajas, pero de repente volteas y ves temas que en algún podcast pasado platicábamos como esta parte corporativa de sabes uh -huh. que esos accionistas representantes legales los tengo plenamente identificados y también si recuerdas hubo un tema en el área de certificación que decían representantes legales y sí, al inicio dimos de alta a todos los representantes legales hasta de actos de administración y ellos únicamente querían a los de poder de dominio uh -huh. y todavía me encuentro empresas en cuando hacemos alguna revisión de certificación para ver si están cumpliendo con los requisitos o de las nuevas que se están incorporando por el New Sharing, que de repente no saben ni siquiera cuál es la estructura accionaria, uh -huh. si están en base a un representante legal que tengan un poder de dominio, cuál es, uh -huh. o por ejemplo, si es un administrador único o es un miembro del consejo, y cómo está integrado. Que no, no, ¿De no te hagan a
0: ti los papeles para que tú me digas. Correcto,
1: <risa> que muchas veces se piensa que el socio y el accionista pueden llegar a ser un miembro del consejo. Consejo. Generalmente puede llegar a haber uno, pero no necesariamente. Y a veces es en quién recae esa parte del dominio. Que esa es la parte que les importa. Entonces creo que esa parte es la que se ha reforzado mucho en la parte de corporativo y que ha sido la evolución en esos requisitos. Temas con la cuestión de contratos que antes era como ah, sí, nada más que coincida el domicilio. Y ahora ya vemos temas en que la nave industrial pues sí se preste para eso. Que si, por ejemplo, tienes un contrato de subarrendamiento, de donde deriva o donde emana ese contrato principal del dueño con este arrendador, se le haya dado permiso para subarrendar y que se haya hecho esta petición y que obre en documentos y que tú también como subarrendatario tengas estos elementos de prueba, cuestiones que por ejemplo aparte de que sea coincidente en domicilio, que tengan fecha cierta estos documentos ya vemos también por ejemplo con la reforma laboral, la eliminación en cuanto a la parte de los outsourcings, pero aún y que incluso el año pasado hubo un formato que nos estuvo cambiando esta dinámica en donde teníamos que hacer la eliminación de estos outsourcings, yo sí les he estado reforzando a las empresas que hagan su expediente en cuanto a esta parte de que muchas sí se quedaron con empresas que están registradas en Repsol y que sí pueden acreditar que hacen una cosa totalmente distinta a lo que está haciendo, por ejemplo, esta empresa Index. Entonces, aún y cuando ya no es parte de un requisito sí es importante tenerlo como soporte, dado que la propia actividad laboral te lo permite y en algún momento si pudiéramos llegar a estar cuestionados, porque en las visitas de verificación o de cumplimiento sí me ha tocado que si la empresa es como mediana, uh -huh. de repente llega el auditor y te dice a ver, me vas a decir cuántos empleados tienes administrativos cuántos operativos, cuántos turnos tienes y dame ahora sí que los pagos de lo que es precisamente el tema de IMSS en tus empleados dame también las listas de las huellas que hayan puesto el día de hoy uh -huh. y empieza a hacer esta confronta de información y de repente en empresas pequeñas o medianas es mucho más fácil detectar que por ejemplo de repente te dicen oye sabes que estoy detectando que hay 30 personas de más es así sí. que entonces aún y que ya no existe para ellos dentro de los requisitos el outsourcing sí ellos pueden llegarte a cuestionar y pues tienes que tener los elementos de ah es que tengo una empresa que eh, me está haciendo trabajos especializados y está registrada en el REPSE y cumple sí. en la parte laboral
0: entonces, entonces que no hace como tal el esquema de outsourcing pero sí que si está alguien externo, entonces demuéstrame que cumple con eso ¿no? Con, es. con Repse y todos los requisitos de Repse también, que podría ser otro programa por sí solo
1: Sí, <risa> uh -huh. eh, sí es un tema uh -huh. también súper, súper amplio y pues toda esa parte es lo que hemos visto que está evolucionando uh -huh. el tema de que precisamente tengas, por ejemplo, maquinaria activo fijo, que se acorde a la actividad que estás operando y que por ejemplo, tengo casos que me ha llegado a tocar en donde en una visita de cumplimiento han cuestionado por ejemplo, empresas que tienen el programa de servicio, por ejemplo, de empaquetado o de, de prueba, y de repente a lo mejor se utiliza por temporadas, y si han dicho a ver, yo veo que aquí tienes de de estos servicios, no los veo aquí operando entonces, si de repente es tener esos elementos de, ah, sabes que es que a lo mejor de octubre a diciembre es cuando hacemos trabajos de prueba para algo electrónico o sabes que solamente en este periodo hacemos retrabajo, pero sí tenerlo documentado como procesos alternos.
0: ¿Y eso sería, Dani, para presentarlo como actualizaciones al perfil por temporada o solo en caso de una visita de verificación? Eh, en la visita de verificación tendríamos que tener
1: esos elementos, pero también es importante y que lo han cuestionado, porque si recuerdas, dentro de la parte de economía, nos establece que aquellas que son empresas certificadas no tienen Quedar ampliaciones para cuestiones de servicios, uh -huh. pero sí debe de guardar una concordancia con lo que es mi operación, vamos a decir, la principal, una industrial, que no estoy a mejor haciendo muebles y de repente por acá un servicio que tiene que ver con, no sé, pinturas o otra cosa que no tenga una relación. Uh -huh. Tiene que haber esa armonía entre lo que estoy presentando documentalmente y lo que tengo físicamente. En base a eso, ir estructurando cuál es mi proceso industrial medular uh -huh. y cuáles son mis subprocesos que a lo mejor son por temporadas o que a lo mejor lo hice por un proyecto único sí. y tener esa parte documentada. En ninguna parte nos establece que no puedo operar o tenerlo ahí sin operar algún servicio. Simplemente Economía en su momento no lo dio porque acreditamos uh -huh. esa inversión y nuestra proyección. Pero sí tener esos elementos de prueba para que no vayan a cuestionar porque... Dentro de la certificación, lo que estuvieron reforzando en todas esas mejoras que hicieron a las reglas es mencionar que si no hay una infraestructura o que no podamos acreditar que estemos ahora sí que haciendo algún proceso que vaya acorde, puede ser causal de suspensión. Incluso nos lleve a una cancelación de programa porque ellos puedan presumir que a lo mejor se está haciendo un mal uso tanto del programa como la certificación. Uh
0: -huh y en temas por ejemplo del anexo 30, Dani que es eh, parte de la certificación de y EPS, como ya mencionábamos en la introducción no tal vez hace 2015 2016 o pues tú subes los informes es más la autoridad ni siquiera cuestionaba de manera rígida que no subieras un informe en algún trimestre no o bueno, en algún mes en estos ayeres mandaban el PDF del estado de cuenta y abajito no sé si te faltaba uno ahí te sí. ponían te falta el mes de tal del 2015 ¿no? así es pero no pasaba nada más, o sea, más allá de un aviso en ese estado de cuenta y hasta ahí. Ahora, ¿les ha tocado ver que la autoridad les pida pues no sé, incluso los créditos o todavía no a ese punto, pero que están revisando más la parte de anexo 30? Sí, de
1: sí? hecho, ha sido un punto, todo esto que llevamos del año, han estado haciendo bastantes requerimientos por informes no presentados. Uh -huh. Los que han tenido pues mayores afectaciones son aquellos que trabajan con, por ejemplo, con garantías, porque uh -huh. ellos sí. ni siquiera les llega un requerimiento inmediatamente a una suspensión sí. y tienes que acreditar haber subido y ya después pues estás en un periodo de que puede ir, si bien te va un mes, uh -huh. hasta cuatro meses que yo sé el periodo para que te resuelvan. Lo mismo ocurre en la parte de certificación pero en certificación sí han estado haciendo bastantes requerimientos de informes no presentados o ya me ha tocado que empiecen a cuestionar por qué está a lo mejor ciertos saldos vencidos uh -huh. y que les presentes ya uh -huh poquito más de información ya de reportes para poder acreditar que si sí estás en cumplimiento y en ese inter pues estás con la zozobra de si me lo van a acreditar o no y en qué momento me van a bajar el switch porque por ejemplo hay informes que me ha tocado no sé de un PO o de alguna fracción que ellos dicen que traen ellos ahí pendiente y esa fracción en data stage no está, incluso me ha tocado casos que se les han mandado hasta los pedimentos y certificada y casi, casi de ve y revisa y tú también tienes ahí en tu archivo, pero no se ha acreditado. Hay muchas también, lo que se nos ha pasado mucho de aquellas empresas que por alguna situación perdieron su certificación porque a lo mejor se les fue el tiempo mm -hmm. para renovar, que no contaron bien los plazos, o se los olvidó, o cambió la persona del departamento de import-export y no lo traían en el radar. Ten siempre a la mano de los documentos que amparen tus operaciones de comercio exterior con nuestro expediente electrónico, una plataforma en la nube en la cual puedes integrar tus archivos digitales y electrónicos y acceder a ellos desde cualquier equipo conectado a Internet. No esperes todo el mes para ver tu Data Stage. Este sistema está conectado a la base de datos del SAT, lo que te permite descargar diariamente la información que tiene la autoridad de tus pedimentos. Da el primer paso para simplificar tu trabajo y contáctanos en www.iexport.com. ahí ha habido un tema porque la metodología que han estado utilizando con anexo 30 es que evidentemente estas empresas al momento de dar esta pérdida y como bien comentabas ha habido también mucho más tiempo de respuesta en cuestión de que por ejemplo de repente antes eran los plazos más cortos para no, atender verdad. exactamente una resolución de que te acreditaban ya una certificación y ahora son más largos entonces muchas de estas empresas que se dieron el caso de que no renovaron en tiempo, de repente como tú bien uh -huh. comentabas, a veces tardan seis meses y les va bien, sí. hasta un año y de repente, sabes que me lo rechazaron y sigo aplicando o sí. me castigan, porque también, por ejemplo, si no acreditas la infraestructura ya están castigando seis meses, entonces se va y se va y se va, y en ese inter se les olvida que también tienen un plazo para presentar ya sea retornos virtuales o regularizar o mandar, vamos a decir, cambio de régimen uh -huh. o hay empresas que me han dicho, es que si lo hice, pero el activo fijo no. Entonces, uh -huh. al momento de perder la certificación, hay que recordar que solamente nos dan un periodo corto de tiempo para poder hacer esas actividades 60 días, 60 días ¿no? y si no, tenemos que hacer el cálculo de esa metodología de cómo le vamos a pagar ese crédito. Y cuando han querido aplicar estas empresas, traen ese crédito pendiente. Generalmente ocurre mucho con la parte del activo fijo, porque dicen, bueno, subí iniciales y cómo voy a pagar. y ¿Sí? Entonces, llega ese punto en el que de repente dicen ah bueno no te lo estoy dando no te estoy dando la certificación porque tienes un crédito pendiente hay empresas y tengo una empresa por ahí que anda rondando que ya tiene dos años sin la certificación que únicamente ha tenido garantías y fue por eso por un olvido porque tenían antiguamente un asesor y se le olvidó y que pues se fue este asesor perdió la certificación y de repente te encuentras que no ha podido y que incluso la metodología que utilizan ellos es la perdiste no retornaste entonces te mando una auditoría a raíz de esa auditoría bueno te hacen que pagues el crédito o te reconfiguran esta empresa tuvo una auditoría específicamente para esa parte de los saldos saldan y al momento de aplicar la certificación el área de certificación decía no has pagado tus créditos cuando uh -huh. tiene esta empresa una resolución en donde esta área de auditoría dice estás totalmente saldado y aún así no lo reconoce. En ese caso, de hecho, ahorita en la instancia que estamos, es en que meter precisamente un PRODECON, uh -huh. un acuerdo conclusivo para que también nos den la audiencia y se reconozca que si una área propia del SAT está reconociendo que claro. ya quedó saldado, ¿por qué en área de certificación o anexo 30 sigue insistiendo que hay un saldo pendiente? Y por esa razón, no le están dando la certificación a la empresa. Entonces, ese también ha sido una evolución bastante importante.
0: Que puede ser también tema de la que existes reportados o algo, o ya está todo amarrado. Eh, todo, incluso en el portal, aparece saldado. ¿Qué? Pero ellos sí. sí. No, bueno, y ella, no. Eso sí. estás viendo y no ves. Sí, correcto, <risa> así. Ok, así. bueno, no, pues ahí ya, ojalá que con Probecon se pueda, tal vez en una mesa de trabajo, en donde no se expongan todos los puntos. Y que Digo, yo sé que se dedican a recaudar, pero pues cuando ya tienes todas las pruebas y elementos, pues ¿cómo insistes en el mismo? punto, ¿no? Así es, así es Oye Dani, otro punto que, bueno yo como proveedor de anexo 24 generalmente los clientes nos avisan no voy a tener visita de edificación o que van a venir porque estoy tramitando la certificación, y algo que hemos visto a diferencia de años pasados, tal vez en los últimos dos tres años cuando mucho, es que dependiendo del auditor son las observaciones, Ay, entonces para nosotros como proveedores a veces como que oh, oh, va a haber otra visita a ver con qué sale, porque algunos que quieren ver las etiquetas de una manera otros que el módulo de activos por separado otros está bien donde están que se exporte con los datos de la empresa pero no lo quiero en un estado lo quiero en un encabezado o sea cosas muy como podríamos decir estéticas o visuales que no necesariamente forman parte de lo que te pide el anexo 24 que obviamente eso sí lo tenemos bien detallado pero que tal vez no sean determinantes para no autorizar una certificación pero que son observaciones en el acta entonces a ustedes les sí. ha tocado eso también, digo, a tal vez no nada más con el sistema en general Sí, ha sido una evolución también precisamente
1: de estos requisitos y cómo ellos han estado haciendo estas visitas de cumplimiento. Creo que en los inicios, en la que es 2015, 2016, cuando una que otra empresa recibió alguna visita de cumplimiento o de verificación, fueron menos, vamos, agresivos. Ahora sí nos damos cuenta que de repente hay auditores eh, donde me piden, por ejemplo, pedimento a 15 dígitos, pero en una sola columna.
0: Cuando, o ah, sea, sí, sí se
1: cumple, pero está a lo mejor en columnas separadas sí, ¿no? también nos eh, por ejemplo eh, entendiendo perfectamente los elementos que han estado como reforzando como de los valores en moneda nacional uh -huh. y aunque tengas el dólar que lo tenga ok perfecto eso estoy de acuerdo aún y las que no lo de medida, sí, de sí las unidades de medida pero si sí hay elementos y que de hecho por ejemplo hay un workshop que hemos estado trabajando y que hemos estado reforzando mucho este tipo de asuntos en donde precisamente dentro de todas las carpetas que piden eh, van entre 13 hasta 18 carpetas puede ir solicitándole la autoridad de información y que si nos vamos a revisar realmente lo que dice anexo 24 versus lo que ellos nos están pidiendo, hay muchos elementos que no son obligatorios, que uh -huh. son simplemente porque ellos los están pidiendo me cuestionaban por ejemplo en uno de los workshops un chico y me decían bueno, si esos elementos no son obligatorios yo pudiera no dárselos y es donde dices, bueno, ¿prefiere ser feliz o tener la razón? <risa> sí. Entonces si sí entramos a mucho a los puntos de que muchas veces sí nos tenemos que adaptar a lo que nos piden pero sí ha habido esa tendencia de que sí dependiendo del auditor es lo que se le ocurre pedir y nos ha tocado fuertemente lo que son temas como en qué apartado está la parte de desperdicios que si lo tienes en el BOM que si lo tienes en algo visible
0: ah, sí, también. como comentaba
1: los encabezados que si sí tienen los domicilios que si sí se ven que cómo se extrae la información que si sí tiene todos los campos casi casi de lo que a ellos se les ocurrió para el reporte entonces ha habido variaciones hay unos que han sido más flexibles hay otros que no tan flexibles pero finalmente lo que se ha estado tratando de hacer y creo que la mayoría de los que son proveedores de Nexo 24 como por ejemplo I Export, han estado haciendo bastantes adecuaciones a esta parte de los módulos para poder cumplir con lo que se les antojó dependiendo del auditor ¿no? Sí, es que así. si ya hay una tendencia pues hacen ese tipo de mejoras al sistema y pues ya si no se queda en requerimiento para uh -huh. poder ser contestado y a lo mejor ya incorporarme en esos campos. Sí, así
0: hemos estado a veces que sí, que no, pues es que el auditor lo quiere ver de esta manera y pues tenemos que contestar en no sé cuántos días y pues ahí estamos haciendo los cambios sí. pero dices tú, bueno como dije, pues ya, ya lo tengo y ya la siguiente, no llega otro y es diferente sí. como que hoy no. Es realmente estar un poquito a la zozobra de qué es lo que van a observarles para poder apoyar al cliente, ¿no? Ah, así es mm -hmm. Muy bien, Dani. Y bueno, algunos otro punto o aspecto que quieras comentar respecto a esta evolución ¿Sí? Pues yo le llamaría a la parte de los sensibles. Creo que también ha sido un tema
1: bastante importante eh, cómo ha evolucionado también la parte de cómo ellos nos los han pedido y qué es lo que nosotros les hemos dado. Nada menos cuando iniciamos en la parte de certificación de aquellas empresas que metieron su solicitud en 2014 y que sí comentaron que iban a ser sensibles. Sí hubo una situación a lo mejor de reconocimiento de la autoridad para el tema de que posteriormente nos dijeron, bueno, ya detecté que muchas empresas no están en cumplimiento, me dijeron mentiras, me dijeron que no iban a ser sensibles y de repente se esperaron al año de operar y ya me están importando sensibles. Entonces, meten este permiso que anteriormente inició como un 79 LA y de repente empezamos 93, ahorita estamos en el 118. ¿Y cómo ha sido esa evolución también de ese permiso? En donde veíamos, por ejemplo, justo en el 2017-2018 que sale todo esto, la incorporación de varias empresas a este esquema de sensibles y que la autoridad estaba comentando de forma global, así uh -huh. te autorizo el permiso y ahí quedaba. Tanto el formato del 118 como ahorita está en, en las reglas, no establece un mecanismo en el cual yo tenga que informar uh -huh. posterior y qué es lo que hemos visto en estos meses y justo yo creo que tiene como un mes que acaba de pasar hay empresas nuevas que se están incorporando y a ellas sí les están poniendo un freno, un candado en donde te dicen, ah, dependiendo de tu proceso productivo y de listado de las mercancías que tú me dices con las que vas a operar tal cual lo que tú me pongas eso es lo que yo te voy a autorizar uh -huh. entonces estos permisos sensibles ya están saliendo pues ya muy específicos muy personalizados de solamente estas fracciones muy al estilo de lo que antes manejábamos en Secretaría de Economía recordarás uh -huh. esas ampliaciones de fracciones sensibles y que posteriormente si quieres más fracciones se las tienes que seguir pidiendo con el 118 en realidad el permiso 118 no dice eso solamente que en la resolución cuando te lo otorgan si sí te lo condicionan uh -huh. que es el tema de aquellas que ya estaban operando sensibles y que tenían vamos a decir una resolución global que no te estaba condicionando a fracciones ya estamos viendo una tendencia en donde hay empresas que fueron visitadas o requeridas y que les están diciendo ok veo estas fracciones que yo te autoricé en su momento en aquel 2018 uh -huh. pero veo todas estas otras que no las estoy viendo entonces no estás en cumplimiento y hay muchas empresas, incluso en Baja California, más hay como dos, tres que se encuentran ahorita en proceso de suspensión por ese detalle, entonces ese sí ha sido un punto que si me lo preguntas, yo veo un poco arbitrario, vemos un tema en que hay una laguna legal y que no fueron claros, que todas las empresas han querido cumplir y que a lo mejor si ese es el interés de la autoridad, pues bueno, que se acerquen a las cámaras las decisiones o que se haga una modificación al 118 y a partir de ahí se haga una limpia y todas las empresas aportar después de aquella petición primera del 118 pues si quiere la autoridad saber todo lo demás que ha importado pues házmelo saber pero no actúes de forma arbitraria diciéndome que te tenía que cumplir cuando no lo estableciste desde un inicio.
0: Y en ese caso las empresas por ejemplo estas dos, tres que prácticamente que están en proceso de suspensión debido a la laguna legal que existe no podían ampararse o algún sí, otro recurso Sí, eh,
1: de hecho se hizo contestaciones y también pues el mencionar que generalmente te establecía pues que dijeras como tu proceso principal, uh -huh. de hecho pues el mencionarlo es de forma enunciativa más no limitativa y que realmente dependiendo de cómo vaya dando el flujo, porque te estoy diciendo que esto ocurrió hace un mes, sí, sí no yo creo que menos, uh -huh. ni el mes porque fue a principios de abril vamos okay. a ver el proceso cómo es el flujo y muy probablemente se tenga que acudir incluso como a Prodecon o mm. a otra instancia para
0: poder buscar que se le dé audiencia a la empresa y que no tenga esa afectación sí porque pues justo lo que hablábamos ¿no? con los tiempos tan prolongados que están tomando las certificaciones o sea perderte ahorita ya estando certificado es atroz sí ¿no? y Pero... por una
1: mala redacción de alguna regla y que si ese fuese ese interés hubieran hecho cambio en regla mm -hmm. y pues que sí nos podemos saber ese escenario que les estoy comentando a las sensibles, ninguna estaría en cumplimiento, porque ninguna de las que recibió en aquel momento esa resolución tienen una actualización, entonces todas estarían en riesgo.
0: Bueno, pues ya nos excedimos un poquito, Daniela, pero es que la verdad es que comentando contigo estos temas, se me va como agua el tiempo, <risa> pero igual no importa porque todo es muy valioso, no sé si tengas algún otro punto además de los sensibles. No, ¿no? eso sería todo, creo que sobre de
1: eso es lo que Toda esta parte de la evolución, uh -huh. y pues bueno, a seguir en cumplimiento, a seguir haciendo estos listos de verificación y subiéndonos esta barrita para poder estar en cumplimiento sí. y no perder estas arpas. Oye, cada
0: episodio que tenemos contigo, esa barrita sube como 10 escalones. <risa> sí, pero está perfecto, digo, es parte del objetivo de Incomex, el poder fomentar el correcto cumplimiento, y creo que va muy en concordancia con los valores de Audico, ¿no? De tener una cultura preventiva y ayudar a las empresas a evitar. A realmente caer en este tipo de problemas que por supuesto nos pueden apoyar si ya están con una incidencia de este tipo u otras, pero la intención es siempre como dijiste hace ratito, ¿no? vivir felices, no sí. necesariamente no, perdón, así vivir sí. felices en lugar de vivir con la razón sí. <ríe> Muy bien, pues Daniela nos ayudas nuevamente con tus datos de contacto por favor. Sí, correcto el teléfono es
1: 664-382-0846 el correo es gonzalez -udico .com mx
0: o en general, muy bien pues ahí tienen el contacto para poderse poner en comunicación con los expertos en comercio exterior, especialistas en comercio exterior muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos en un episodio más los esperamos el próximo miércoles en Radio Incomex hemos llegado al final de este episodio no olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.